0: 那接下来我们就要进入第二个部分，关于音乐治疗与创伤疗愈。那首先呢，想要跟大家聊聊创伤对我们大脑产生的影响，然后从脑神经的角度进一步了解这个疗愈的机制。我们人的大脑呢，可以分成两个部分。那当然，其实不止两个部分，不过就我们现在讨论关于创伤的角度呢，我们暂时先把。大脑分成两个部分，一个部分呢，就是我们属于人类的大脑。那人类的大脑呢，就代表这个脑有着去理解、去思考、去判断的这个能力。那另外一个脑呢，就是所谓的这个本能的大脑啦，我们的动物脑，我们会很直觉地去反应，不经过思考。可是这样子的一个反应是非常直觉、非常快的。而创伤这样子的一个经历，会马上的去 trigger 到我们这个动物脑。那这个动物脑被触发的时候，我们的反应就是两种，要不就是马上要有一个战斗的状态。或者是逃跑的反应，那创伤呢就会导致我们这种动物脑过度激发，被外界的这个压力给引发，然后进入到这个 flight or fight 的状态，立刻战斗呢，或者是马上要逃跑，那身体也就会变得非常的嗯激昂，或者又或者是说僵硬或冻结。好，那回到我们这个动物脑的讨论。动物脑是反应非常快速的，因为就是要让这个当事者生存下来嘛，我们要马上立即的反应，这样子的一种行为是通常是未经过思考的，这样的反应也不一定符合当事人的意愿。好，所以这边大家就可以了解到，其实创伤之后这个行为呢是非常难，这个当事人是非常难去控制的，因为这个时候主宰我们整个人的就是我们这个动物脑，而非可以去思考可以。去做判断的人类脑，好，那所以关于这个动物脑的一些特征呢，除了反应非常快速以外，它也就是在一个人感觉到危险，然后需要生存下来的这种状况的时候，会马上就是主宰了这个这个当事者的这个理智这样子。而动物脑它在接收讯息的，其实它是从我们的感官去呃去反应的，从我们听到的声音、看到的景象。甚至闻到的东西、闻到的味道，还有感觉到的这种触感，然后马上的未经过的思考，它就会有这个创伤的反应嘛。所以其实当事人是没办法去选择，就说哦，好，那我现在我想要逃跑。或者是说，哦，好，我喜欢这样子蹲下来，或者是说，好，那我不要去做这个动作，或者我不要大叫。其实当事人是没办法做这个选择的，因为他整个人就已经被他这个非理智的本能性的动物脑给掌控。好，那在我们初步了解。创伤对我们大脑所造成的影响之外，想要跟大家稍微提一下，其实创伤的种类真的非常。我们前面也盘点了不同的创伤成因嘛，不同的种类也带来不同的影响。那我这边就举几个例子，创伤有分为急性创伤，也就是呃是可能是单一创伤事件造成的，然后刚刚提到的复杂性创伤，在长时间接触这个高压力的事件所造成的心理创伤。那也有这个替代性创伤，这个其实我觉得对于，呃，我们照护者或助人工作者是一个蛮重要的观念，啊、呃，英文叫做 secondary trauma， 或者是呃 vicarious trauma， 这种另类的创伤，其实是因为呃我们跟有创伤的人。然后有密切的接触，在我们跟他们同理，然后一起工作的过程中，我们也去接下来他的这些创伤的反应或者一个创伤的感受，所以也造成我们这个有二次创伤的这个经验。所以我觉得，对于照顾者来说，这个是不知不觉的发生，也真的是很值得我们去好好的注意，然后去做自我照顾。好，那呃，最后一个想要跟大家提到的，就是创童年创伤啦。童年创伤真的是越来越受到大家的关注。呃，我觉得重要的点是在于，其实成年人的创伤跟童年的创伤是非常不一样的。因为童年的创伤对于孩子来说，他们是没办法说出口的。大人呢，我们成年人，我们已经有语言，我们可以去表达这样子的。一个事件，创伤事件带给我们什么感受？可是孩子他们是讲不出来的，所以他们会可能会造成非常一个混乱的状况，然后会有一些非常激烈的一些举动啊、行为等等。那之后也会造成他们在发展迟缓上面的一些现象，比如说记忆力的迟缓啊，相对会造成学习力，然后注意力。的一些学习的影响，那这样子的一个学习落后，好像我们有时候就会把它跟一些其他的呃学习能力去做连接，就哦，可能这个孩子只是学习能力不好，或者是他是需要特殊的教育，可是其实并不然，他可能是因为长期一直受到这种创伤的环境，他是一个受创的孩子，因此他的创伤是展现在他的这个发展能力上面的迟缓。童年的创伤也是比较复杂的。需要更多更多的去关注。那关于心理创伤，我这边就有两本书想要跟大家共商一下。一本书是我一直都知道也很想读的，那就是《The Body Keeps the Score》，身体记住的伤。那另外一本呢，就是《Trauma and Recovery》，创伤与复原。好的，那我们现在就跟大家推荐第一本书《身体记住的伤》。这本书的作者是一位精神科医师。那本书的内容是在讨论情绪跟身体之间的连接。强调情绪创伤如何在身体上有不同症状的展现。作者呢是集结他过去三十年来的研究。过去传统上学界把创伤当成一种症状，靠着吃药啊，或者是会谈谈话做治疗。但如果我们只把创伤归类成各种症状，然后对不同的症状啊去给他特定的药物治疗，这样子非常简化，或者去统计治疗的这种效果，并没有比较好。只有最简单就是。方便管理而已。那其实，在这个治疗上面呢，他是非常提倡在感官上面进行介入的。他提倡的治疗法就是感觉整合疗法。他的主张就是，这种情感上面的痛苦不仅限是心灵而已，而这样子的一个痛苦的感受是以不同的症状在身体上面也显现出来的。其实，在受创当下，人体会分泌大量的压力荷尔蒙。在经过了很长的时间以后，受创者仍然会持续。的分泌这大量的荷尔蒙，所以创伤是会改变人体化学的平衡，所以带来的副作用就是可能会睡不好啊。那睡不好也就会开启了一个健康的恶性循环，那也让受创者其实常常是容易生病的。所以作者其实推荐了非常多跟肢体或感官相关的一些介入，比如说做瑜伽呀、啊，然后冥想，进行这个打太极，然后艺术治疗、音乐治疗、舞蹈动作治疗等等。那他其实也在波士顿当地成立了一个 sensory integration clinic 的这样子的一个诊所，就是感觉统合的诊所。那这样子的一个诊所其实就有点像是给成人，那当然也是给儿童的一种室内游乐场。那在那边呢，这些受创的幸存者呢，他可以重新的去体验各种的感受，他可以去用双手去玩，然后去感受到这种身体上面的感受。因为其实，在受创当下，我们刚刚稍早有提到嘛，当下的反应可能。是会是非常僵硬，然后麻木的这样子一个状态，非常紧绷，停止我们身体去做感受的。那其实这个就是很典型的受创带来的后果嘛，就是身体是麻木且僵硬的。所以在介入上面，一个很大的重点就是怎么样帮助这个当事者重新的将他的身体与感受再重整在一起。所以这样子的一些感官的介入就是非常的有帮助。那另外一部分作者也强调的是。要帮助当事人重新的跟社群有连接，所以透过冥想啊，还有一些团体上面的活动，让这个当事者重新找到团体的支持，他還可以跟外界重新连接，然后再重新的建立起信任以及安全感。好，那第二本要跟大家推荐的书就是这一本《创伤与复原》（Trauma and Recovery）。这本书的作者也是一位精神科医师，她的名字叫做 Judith Herman， 她是一位女生。那她就是一直以来都投入在心理创伤的工作，然后特别是这一群呃遭受到性侵啊或者家庭暴力的受害者。这本书在创伤研究领域是一本非常重要的著作,作。作者呢集结他二十年的研究成果，加上他在临床上的工作心得，然后出版了这本书。那这本书的几个重点，跟大家这边分享一下。首先，这本书提到了从创伤中复原的三个阶段啊、呃。第一步呢，就是要先建立安全感。那第二步呢，是让受害者他能够去回忆并且掉念失去的这个自己，就是在创伤之前的那个自己。那第三步呢，就是在重新建立关系以及信念。呃，这个关系也许是跟自己的关系，那更重要的是他跟外界的这个关系。好，那这本书很重要的一个提醒记住的一点就是在帮助创伤受害者复原的过程中呢，让受害者成为复原过程中的主人，给予他们足够的尊重以及支持，让他们来带领着自己走上这条复原之路。那我觉得这本书还有一个非常重要的 insight 或者是洞见嘛，他认为创伤不仅仅是个人的问题。也是很多的不公义还有不公平所造成的。从这个角度来看，它也是一个社会的问题。举例来说，像我们现在社会中，就是一个大家历史的工业，就是二二八事件嘛。那也一直一直在讲的这个呃运动，就是转型正义。这本书其实就是提到，我们从这个很个人上的一对一、一对团体的介入，慢慢的也需要转移我们的关注到整个社会环境的这个脉络，是不是？我们整个集体的社会去正视这些受害者他们的创伤。然后跟着他们一起去面对这些创伤，唯有这样子的一个基础，这些受到创伤的人才可以越来越好，慢慢地往复原的方向去前进。所以他就总结到说，正义是从创伤复原的重要核心元素。如果没有正义的话，对于这些受害者，创伤会继续在内心中潜伏。那么这一集疗愈创伤就跟大家聊到这边，下一集我们会再进一步的聊聊音乐治疗在创伤的工作，会透过文献的介绍，呃，深入的去讲解不同的案例、不同的族群以及一些音乐治疗的技巧操作。那大家请持续锁定，我们下一周见，拜拜！谢谢大家今天收听聊音乐。